0: Hvad er følelser, Fleming? Det er et spørgsmål, jeg stiller mig selv. hver
1: eneste <laughs> dag. <laughs> ja. Ej, det er oh, man. Vi sad uh, live liveshowet i Odense sidst, og smalltalkede mig og Mark. Jeg så... <laughs> ja, det skulle lade sig gøre. <laughs> så sad jeg bare sådan Mark, for han var blevet bedre til at smalltalk. Så siger Mark sådan, ja, jeg øver mig også. Så jeg har lært, at man skal stille spørgsmål til, hvad folk interesserer sig for. Så sådan, men jeg, jeg er ligeglad med, hvad de svarer.
0: Så vil du ikke Mor sige? Du vil ikke afsløre for helvede.
1: Jeg kan godt mærke, at du går op i det. Jeg er ligeglad. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum. Hej sammen. Og velkommen til podcasten, der får dig til at puste lidt hårdere ud af næsen nogle gange, mens du går og laver noget andet. Men skaber det <laughs> Jeg er sådan lidt den Flemming. Og jeg er i stor følelsesmæssig uro, Mark Løn. Nej, du har taget tog du den samme titel som mig, Mark? Er det det samme? <laughs> det tænker jeg. Og
0: kæft okay, mand, jeg vil ikke, jeg vil ikke være den der fodrer dig til hverdag, Flemming.
1: Står følelsesmæssig uro. Ja,
0: <laughs> hver gang du ikke får mad.
1: Det bliver bare som sådan en grumpy to -årig. Mark, ja. da du lige for tre sekunder siden fortalte mig, hvad dagens afsnit skulle handle om, <laughs> der hvad bliver Jeg blev så meget forvirret. Ja. Hvorfor gjorde du det? Hvad skal, hvad? Prøv lige at sige det igen. Jeg er Vi... ikke sikker på, at du har hørt det rigtigt. Så afsnittet i dag, Fleming. det skal ja. handle om følelser. Men Mark, hvad skal, afsnit, hvad skal du tale om i dag, Mark? Fleming. Ja. Jeg skal tale om følelser. Mark skal tale om følelser?
0: Ikke min egen følelser, selvfølgelig. Fordi de, altså...
1: Er det følelsen er på skåret sin pik af?
0: Nej, 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 Det er ikke empiriske følelser. Det er psykologiske følelser, Flemming. Det er rigtig psykologiske følelser, vi skal snakke om følelser i dag. Hvem er du? Jamen... Jeg forstår det ikke. Yes, og jeg siger det igen. Det er ikke mine følelser, Flemming. Fordi man... det, er... det kan vi ikke snakke om, fordi det er ikke nogen,
1: selvfølgelig det er ja, står følelser. i talepapirerne, når du skal have følelser. Det er. Ja, ja.
0: <laughs> Vær glad. <laughs> Vær trist. Æm, nej, så øh, jeg lavede det her afsnit om afsky for efterhåndens tykketid sådan. Ja. Og i kølvandet på det afsnit, der skrev Aneshka ind til os, og hun spurgte, om ikke jeg ville uddybe min meget korte gennemgang af menneskets grundfølelser. Fordi jeg fik nævnt i det afsnit, at afsky er en af menneskets grundfølelser. Og øh, jeg tænker, at det var, skulle han skide gå i dag. Fordi, Fleming, som Vestyd, så er jeg stærkt udrustet til at give en
1: objektiv redegørelse af følelser. Det er sådan meget binært, er det ikke det? Der er det fint, og det er træls.
0: Nej, 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 Og så er
1: der ikke noget midt imellem. Det er ikke binært. Det, det,
0: det er dog ikke binært. Men det er en diskret skala.
1: Hvis der ikke er mere PEM-rør ned ved VVS-eksperten, ja. så er det træls. Jamen det er rigtigt. Du Hvis resten. hele din familie dør i en brand. Så er det træls. <laughs> Jamen, det jeg har gjort, Flemming, det er, at jeg har simpelthen taget udgangspunkt i,
0: hvad eksperter, de mener, følelser er. Ikke i, hvad... Fordi eksperter, de, det er som om, at de, de sjældent har forsket i vestjordsfølelser, Så de kender ikke det binære øh, system, vi har. Nej, nej, okay. De, men, men heldigvis, så, så har de heller ikke... Det er ikke så et spektrum, har jeg fundet ud af. Det kommer vi selvfølgelig til. Men det er simpelthen, det er, der er afmålte følelser, og der er helt bestemte følelser. Det er en diskret akse. Og jeg tænker mad mit stærkt afmålte følelsesspektrum. med mit binære system, så kan jeg stille mig kritisk over for samtlige følelser, der nogensinde skulle blive præsenteret, og jeg kan give en ufaret vurdering af, hvorvidt følelser eksisterer, og om man som vestjyde kan genkende dem.
1: Åh, oh, ja, det ligger op på for mig at gå med. Hvad så? <laughs> det, det, hvis, jeg, hvis jeg kommer med et eller andet, så kan du sige, det, der, det er noget pjat. <laughs> det er ikke en af de syv grundfølelser. Du er bare hysterisk nu. <laughs> der er kun seks, <laughs> Der kun seks? <laughs> Sult, hysteri, fred, <laughs> ja. aggression, søvnighed Jeg øh, mild, mild afsky. <laughs> ja, mild afsky, er ikke? Rigtigt. <laughs> Ej, det er okay. Det glæder mig til at høre om. Ja, så altså, efter i dag, så
0: ved I alle sammen, hvad I kan føle, og hvis I føler noget andet end det, så passer det ikke. Det eksisterer ikke. Og sådan er det bare. Nå, Fordi at, sådan er det. Altså, I dag der skal vi have objektive, det objektive svar på menneskets følelsesspektrum forklaret af en naturvidenskabelig vestjude. Åh,
1: oh, du kommer med sådan en schema med seks fælder på. Nå, hvordan har du det så? <laughs> skal du få folk til at pege? okay. Fleming, det er slet ikke særligt naturvidenskabeligt. Hvad?
0: Det er ikke at vi skal måle på folk i stedet for. Du kan ikke bare spørge folk, hvordan de har det. Nå nej, undskyld. Det virker sgu da ikke.
1: Skal... Nå, så skal du have sådan en uh, humørring. Ja. En af dem der, der skifter farver, eller det humør er du i? Har du købt sådan en? Ja, det er ikke det, der hedder en penisring med. Jeg tror godt du kunne få en til din penis, men jeg ved ikke hvad humør den er i. Nej. Det min det, det må ringe til. Min søster havde en da vi var små, sådan en uh, sten der skiftede farve.
0: Hvordan skiftede den farve? Var det bare sådan tilfældigt, eller var det temperatur
1: eller? Det var til helt klart temperatur. Okay, fair nok. Men det hed så jo, at det var ens følelser, ens øh, hvad man havde det.
0: Det er jo klart. Og alle ved at følelserne de sidder i temperaturen.
1: Ja, på ens fingerring. Det
0: gør de faktisk ikke, men det kommer vi til. De sidder i noget andet, som er lidt Nå. så dumt. Fleming, er du klar til at høre hvad følelser er? Det tror jeg. Hvad er følelser, Fleming? Det er et spørgsmål, jeg stiller mig selv. Hvad
1: er i eneste dag? <laughs> ja. Ej, det vinder oh, Vi sad uh, live -showet i live-showet i Odense sidst og smalltalkede mig og Mark. Jeg tænkte, det skulle lade sig gøre. Så sad jeg bare sådan roste Mark, for at han var blevet bedre til at smalltalk. Så siger Mark sådan, ja, jeg øver mig også. Så jeg har lært, at man skal stille spørgsmål til, hvad folk interesserer sig for. <laughs> Så sådan. Men jeg, jeg er ligeglad med, hvad de svarer.
0: <laughs> Så du ikke sige, du er ikke afsløre for helvede.
1: <laughs> jeg kan godt mærke, at du går op i det. Jeg er ligeglad. <laughs> Jeg ved jeg ved bare, jeg er ikke den eneste, der sidder her og har sådan en small talk,
0: er noget af det fucking værste, jeg kommer i tanke om. Og Fleming han elsker det, og det er det værste.
1: Jeg small talk. Nej, okay, jeg elsker heller ikke almindelig small talk. Altså, jeg elsker at snakke om høns med folk. <laughs> og det går overraskende godt. Jamen, du er også
0: du er typen, der godt kan øhm, altså, der, der godt kan huske folks fødselsdag og spørge ind til dig. Nå, har du ikke også lige fået en ny bil? Hvordan gik det, da du skulle ned til lægen i går? Altså sådan nogle ting nej, no,
1: okay. Det, 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 ja.
0: det, det er ikke noget, jeg i hvert fald lægger mærke til, men det, det kan også være, det er bare fordi, jeg er så altså socialt handicapet. Det, <laughs> det ved jeg slet ikke nok. Det Nå. ved jeg ikke, Mark. Jeg synes, bliver du, du udvikler dig. Jamen, jeg prøver, Flemming. Det er blandt andet med at afsnit som i dag, at jeg udvikler mig. Ja. Hver dag, Flemming, der bliver jeg bombarderet af folk og af ansigtsudtrykker. Af ansigtsudtrykker. Af ans 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 se, jeg kan ikke engang sige det. Af folk og af ansigtsudtryk og af forskellige tonelejer. Hver eneste dag, Flemming. Ja. Og jeg har lært, Flemming, efter 28 år, ja. at der er faktisk en grund til, at folks ansigtsudtryk, de er forskellige nogle gange.
1: <laughs> vidste du godt det? Kom man på, hvor hårdt de trykker?
0: Ja, for det er ja. ikke engang løgn. Du, vidste, vidste du godt, at når man er til begravelse i et vestligt land, ligesom Danmark, ja. med undtagelse af Esbjerg og Typerøn, så er der en ret stor sandsynlighed for, at folks ansigter, de ligesom er kringlede sådan helt sammen. Og der løber vand ned af kindernes. Altså som om der er nogen, der krøller et stykke papir sammen, og så hælder vand over det. Ja. Hvis du godt det, det er, en, det er faktisk, man kalder det for en følelse. Psykologer er blevet enige om.
1: Nu siger jeg et ord, som
0: jeg er begyndt at godt kunne lide, som, som er, er smart. Psykolo ja. Der er en konsensus for psykologer om, at det kalder man for trist. En trist. <laughs> det er følelsen af træls. Der er ikke noget godt ord for det på dansk. Det hedder sadness. 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 Ked, Sadness. ked af dødighed. Ja, præcis. Men, Flemming, vidste du så også godt, at der findes andre følelser? Der er flere end én følelse. <laughs> <laughs> og det er faktisk, nu siger jeg noget vildt, det er og, og noget rigtigt, nu jokes away. Det er åbenbart noget, man kan genkende i folks ansigter. Når, folk, når folks ansigter, de ændrer form, så er det ikke fordi, at deres nervesystem, det går i stykker. Det er faktisk med vilje. Det er ikke bare fordi, at de sådan slukker som en robot, og så du ved, er det bare sådan, at folderen lykker sig. Det er faktisk fordi, at de her ansigtsudtryk, de symboliserer nogle ting. Jeg har blandt andet lært, at der findes andre følelser. Der findes noget, der hedder glæde, afsky, vrede, frygt og overraskelse. For Den uden. film har jeg også set. Præcis, Flemming. Præcis. Det kommer vi til. Okay. Og øh, de her følelser her, som de jo bliver kaldt af psykologer, de kan alle sammen ses i ansigterne på mennesker, og faktisk også hos mange andre dyr. Da vi talte om afsky i afsnit 108, der nævnte mm. jeg kort, at afsky det er en af menneskets seks grundfølelser. Og det ja. er øh, selvfølgelig en grov oversimplificering. Ligesom med det meste andet, vi taler om, øh, når, hvis det ikke handler om molekylærbiologi eller cellebiologi. Så når af jer vi taler, så er det som regel en grov oversimplificering. Og det var det her også. I virkeligheden, så er videnskab om følelser, det er et felt, der faktisk er overræstet nok i vanvittig stærk udvikling. Det er først for 60 år siden, at man
1: begyndte systematisk at kortlægge følelser. Okay. At, jeg, har, jeg har hørt om det der studie, med, øh, hvor man tog ordbogen ja. og pillede alle ord, der var relateret til følelser, ud af ordbogen. Og så prøvede man at se, om okay, de her to ord betyder det samme, de her to ord betyder det samme. Og så endte man med 17 ord. Og så brugte man ligesom sproget til at bestemme, hvad grundfølelserne var. Ved du, hvornår det var fra? Øh, 70'erne, tror jeg.
0: Okay, så øh, det var cirka i slut 60 eller start 60'erne-agtigt, at man begyndte at forske i følelser sådan rigtigt. Og øh, der dukkede en masse forskellige teorier op om, hvad følelser var. Og grundfølelse, det at der eksisterer grundfølelser, er også en teori om følelser. Mm. Det at der skulle være et spektrum af følelser, som ikke er ikke kan deles af folk på tværs af kultur, det er også en teori. Men grundfølelser er ligesom den mest kendte teori.
1: Okay, skal det forstås ligesom, der er grundfarver, så at ja. andre følelser, der ikke er en af grundfølelserne, er en blanding af de grundfølelser. Ja. Sådan er det Og for... hvis man føler det hele på én gang, så har man et epileptisk anfald?
0: Yes. Ja. <laughs> eller også øh, så er man sådan en ligesom mig, der ikke kan eksistere eller Åh, <laughs>
1: oh, det er fordi, du føler det hele på én gang,
0: Mark. Ja, det er derfor. Jeg er faktisk et meget følelsesladet menneske, Fleming. Ja. Så det er faktisk først, det er først for 60 år siden, at man begyndte begyndt at gøre det her rigtigt, og begyndt at prøve at forstå, hvad der er for sager følelser, og hvad konsekvensen af følelser det er. Og det betyder, at der selv nu ikke er nogen bred enighed om, hvordan følelser de egentlig fungerer. Og det er vi lige nødt til at pakke lidt ud. Så de førende videnskabsfolk inden for psykologi, sociologi, neurologi og følelser, de er ikke enige om, hvordan følelser fungerer. Mm. i år 2023. Okay, det... Ja. Altså, det, det giver måske lidt sig selv, fordi der er altid ting, man kan være uenig om inden for et, et, et vid en videnskab. Men jeg troede bare, at følelser var så grundlæggende en ting, at det var, at vi blevet enige om for lang tid siden,
1: hvordan det fungerede. Og det svært at måle på, jo. Det kan man Eller sige. Sådan, ja.
0: Og det, 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 det er det, For mig er lidt mærkeligt, fordi den almene befolkning, der er mig, Flemming, os, der har set Inside Out, vi er jo ret enige om, hvordan følelser fungerer. Right? De fungerer ligesom i den her dokumentar, den her indefra ud dokumentar, selvfølgelig.
1: Når vi er glade, så smiler vi, når vi er triste, så surmåler vi. Den hedder Inderst Inde, tror jeg, på dansk. Den Inderst Inde. Ja, det tror jeg, at skal jeg lige dobbelt så folk ved, hvad vi snakker om. Danske oversættelser. Jeg tror, alle ved, hvad vi snakker om. Ja, Inderst Inde, ja. 2015. Mm
0: -hmm. Men øh, den opfaldelse, som alle mine almindelige mennesker har, lægefolk, de har omfølelser, er faktisk en af teorierne omfølelser, siger man. Og man kalder det for det... Øh, hvad fanden man kalder det? Jeg ikke huske, man siger det folkelige syn, eller det konventionelle syn, eller sådan noget. Og der er simpelthen, der er skrevet store reviews om, hvorfor at det folkelige syn, det almindelige syn, det er ikke nødvendigvis giver mening. Okay. Og at det måske er mere komplekst end det. Så det folkelige syn er bare en ud af syv teorier om, hvordan følelser virker, og hvordan følelser er opstået. Så det er sådan hverdags... Hverdagsbud, ja, lige præcis. Inside-out-agtigt. Okay. Så den moderne forskning i følelser, den starter tilbage i 1960'erne. Og det gør den, da en gut, der hedder Paul Ekman, han publicerer det første studie nogensinde, der kobler ansigtsudtryk til følelser. Paul Ekman, han er godfather af følelser. Han er følelsesforskeren. Det var ham, der opdagede, at menneskers ansigter ændrede sig efter, hvordan de havde det. Æh, jeg ved ikke, om man opdagede, at de ændrede sig efter det, men det var i hvert fald ham, der fandt
1: ud af, at der var en systematik i, at de ændrede sig i forhold til, hvordan de har det. Prøv lige at tænke på, hvordan verden var før 1960'erne. Altså, hvordan en... vi alle sammen bare rundt, rundt og om, hvorfor vi ikke kunne aflæse hinanden.
0: Præcis. Jeg tror, det er derfor, at øh, vores forældres generation de er, som de er. Ja. De har aldrig blevet trænet i følelser. De vidste ikke, de eksistered. nej.
1: Nej, nej. det eksisterede. Det er derfor, der har været så meget krig altid. Ja, ja. Det er jo lige meget. Hvorfor ser du sådan der ud i ansigtet? Det efter 2. verdenskrig, så var det sådan, okay, nu kan det være nok det her. Nu bliver vi nødt til at lære at kommunikere bedre, og ja. så lærer vi at læse hinandens ansigter. Hvorfor er der folk, de ser så mærkeligt ud, når jeg skyder dem? Ja. Jeg forstår det ikke. Hvad sker der? Faktisk jeg er jeg lige til en Nobelpris. Kæmpe videnskabelig gennembrud.
0: Det kan man sige. Så Paul Ekman og en af hans kolleger, de producerer et katalog af billeder af ansigter. Og så sætter de en gruppe forsøgspersoner til at kigge de her billeder igennem. Og så skulle de vurdere, hvilken følelse ansigtet på billedet, det udviser. Så de har et helt katalog af masse forskellige ansigter, med forskellige ansigtsudtryk. Der er nogle nogen, der smiler, der er nogen, der er vrikket på næsen, der er nogen, der er knep sammen. Mm. Og så fik de forsøgspersonen til at kigge alle de her billeder igennem. Og så skulle de kigge på et billede, og så kunne de sige, Nå, den person er glad, den person er trist, den person er overrasket. Mm. Hvad de nu ligesom tænkt en følelse kunne beskrives med? Paula og hans kollegaer, de havde allerede... Øhm, hvad skal man sige, de her billeder på forhånd. De har allerede sagt, hvilken følelse, som de mente, at, øh, at personen på billedet udviste, fordi de har selv taget billederne og sagt til mig, hvordan det skulle se ud. Så de prøvede ligesom at se, hvilke følelser er det, som folk kan genkende bedst muligt, med, størst, med, med bedst præcision.
1: Altså der, hvor folk er enige om, hvad følelsen
0: er? Okay. Ja, lige præcis. Okay. Ja, og øh, der var seks følelser, der kunne genkendes i en grad, der ikke var tilfældig. Det var glæde, det var overraskelse, det var vrede, det var afsky, det var tristhed, og det var frygt. I den rækkefølge. 96 af alle forsøgspersonerne kunne genkende glæde korrekt. Mere komplekse følelser, som f.eks. sorg, var svære for folk at genkende korrekt. De har nok i stedet for sagt så noget som tristhed. Og det er blandt andet derfor, at, som du var inde på lige før, at der er kommet de her teorier om, at grundfølelserne er ligesom øh, grundfarverne, og alle andre følelser er så blandinger af de forskellige grundfølelser. Sådan at du kan lave et følelsesjul i virkeligheden, hvor du så har, du ved, orange er øh, en blanding <laughs> mellem vrede og glæde, I guess. <laughs> okay. <laughs> ja, sådan er den stil. Ja. Selvom billedkataloget det også inkluderer, de har andre følelser, så bliver de ikke genkendt af forsøgspersonerne. Og derfor så proklamerer Paul Ekman, at de seks følelser det må være universelle følelser, der kan genkendes
1: intrinsisk af mennesket. Ja, der kan genkendes. Ja. Yes, genkendes. Lige okay, det er en lidt biased, ikke? Fordi jeg tænker, det er de følelser, der er vigtige for os at kommunikere med mm -hmm. andre. Der må jo være nogle grundfølelser også, som vi ikke behøver at kommunikere. Ja, det kan du jo fuldstændig ret i. Dem er han overhovedet ikke interesseret i. Fordi... Sådan noget som omsorg for eksempel, tænker jeg. Jamen dem skal du jo ikke vise i ansigtet. Nej, nej, nej. Det viser nej. du ikke ansigtet. Det er jo glæde. Det kan du godt se. <laughs> <laughs> uh, uh, undskyld. Prøv,
0: at det er sådan, jeg forstår det. Du kan se det i ansigtet, så er det en følelse. Du
1: Anticipation. Synes, det er godt uh, okay,
0: Jamen, ja, 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 undskyld. Nej, det er alt for kompleks, en følelseaflemming. Det kan slet ikke eksistere i mennesket. Det må være en blanding af nogle andre. Ja. Yeah. Hvad, hvad vil omsorg være, tror du, en blanding af de her? Er det glæde og tristhed, måske?
1: Ja, Glad det. Mit, mit liv er slut, men hold op og nyd det mig.
0: Ja, præcis. Øhm, det ikke det eneste problem, der er med forsøg. Der er en lille smule bias, men man kan sige, at han var også den allerførste, der overhovedet prøvede på det her. Så der er ikke noget at sige til, at han måske har du ved, holdt lidt fast i sin idé. Mm. Der var ikke rigtig nogen til at sige imod.
1: Han er også vokset op under 2. verdenskrig, jo. Og
0: han er også vokset op under 2. verdenskrig, ja. Og, øh, han, han gjorde alt det her i USA. Hvad, hvad forestiller du dig, der har været et problem med det her studie her? Han er psykologiprofessor i USA, der har ville se, om folk de kunne genkende ansigtsudtryk. Og så proklamerer han, at folk universelt set over hele verden kan genkende de her ansigtsudtryk.
1: Okay. Og det var kun hvide højrehåndede mænd, han testede på?
0: Ja, det var i hvert fald øh, dem, der kunne læse psykologi på et universitet.
1: Okay, og så meget de alle sammen fuldskæg og pibe i munden på billederne. <laughs> ja, præcis. Det er virkelig præcis. svært at se, om nogen er aggressiv eller omsorgsfulde, der er fuldskæg. Ja, præcis.
0: Altså, han havde, han havde kun udført det her studie på amerikanske studerende, der alle sammen havde adgang til den samme kultur via TV og radio, selvfølgelig. Mm. Det var i 60'erne, så i USA, der var TV ligesom begyndt at komme frem, og ellers så eksisterede radio meget, og magasiner eksisterede også. Mm. Så hvordan kunne man vide, at de her følelser ikke bare var kulturelt tillærte? Sådan at smil i
1: USA betyder
0: glæde for eksempel.
1: Ja, så ligesom sprog. Ja. Så så er det bare måske et et fysiologisk sprog i stedet for.
0: Præcis, det er bare noget du har lært eller eller det at du associerer forskellige farver med forskellige følelser. Ja. Det kunne være det samme, at du associerer
1: forskellige ansigtsudtryk med forskellige følelser. Okay. Fordi ja. det er det du er blevet opfostret til kulturelt. Så det vil sige vestjylland. Ja. Det er bare det er et følelse, det et emotionelt dialekt, I har.
0: Ja. Ja, ja. ja, det er fordi vi har ikke nogen kultur. Og når man ikke man har nogen kultur, så har man ikke nogen følelser. <laughs> vi har vi har fisk og svin. Det er det, vi har. Og kartofler. og kartofler. Det kunne han selvfølgelig ikke. Han kunne ikke vide, om det var kulturelt tilært, Men det var han faktisk godt selv klar over. Her er han allerede på banen og tænker, okay, jeg kan ikke sige, at det er noget, som alle hele verden kan se, hvis ikke jeg har vist, at der er andre i verden, der kan se det. Så han sætter sig for at teste, om følelser de kan deles af andre kulturer også. Men han føler sig nødsaget til at teste folkefærd, der aldrig siden havde haft muligheden for at være under indflydelse af vestlig kultur. Right? Åh oh, oh, nej. Så han sejler til Papua Ny Guinea. Og så døde de alle sammen med kopper. <laughs> <laughs> Heldigvis ikke. Men i Papua Ny Guinea, der finder han et stammefolk, der på det her tidspunkt stadig var isoleret fra omverdenen. De havde ikke adgang til hverken tv, radio eller litteratur. Eller ikke øh, deres egen litteratur. Og det han gør, det at han tager det her stammefolk her, så viser han dem det samme billedkatalog. Og så spørger han også dem, nok man tolk, går fra, hvilke følelser ansigterne udviser. Seks følelser blev systematisk genkendt af papannikanai-guineanerne: Glæde, overarskelse, vrede, afsky, tristhed og frygt. Og det er lidt mærkeligt. I den rækkefølge. Så det lyder, ekman han er sådan det er fandme fedt. Han ledte ligesom efter universalitet i ansigtsudtryk i forhold til, om man kunne genkende følelser, og han fandt det. Han har fundet ifølge ham selv seks grundfølelser, som er grundfølelser, fordi vi blandt andet skal kommunikere dem, og de er også grundfølelser, fordi et hvert menneske på hele jorden, uafhængigt af hvor de kommer fra og hvordan de vokser op, kan genkende de her følelser i hinandens ansigter. Så da han ligesom opdager det, at man kan læse følelser i ansigtsudtryk, så tænker jeg, at det er fandme smart. Fordi så kan jeg jo i virkeligheden altid vide, hvad folk de føler, bare ved at kigge på deres ansigter. Og det må der også være andre, der kan bruge Flemming. Det lyder smart, gør det ikke det? Hvis man nu bare kunne kigge på et ansigt og så sige, du ser sådan derude nu, så må du være glad. Det er da smart, det ikke det? Så øh, Eggman tænker, det kan jeg sgu da lige kapitalisere en gang. Og så udvikler han et ansigtsgenkendelsesystem som bliver kaldt for fax. facial nej, nej. Facial Actions Coding System. En, en scoringsliste af ansigtskarakteristika, som man så kan bruge til at bestemme folks følelser ud fra deres ansigtsudtryk.
1: Det er jo det, vi skal bruge til et observationsstudie på Fleming, et tidspunkt. Det
0: er præcis det, jeg har snakket om. Det er præcis det, jeg har snakket om. Det er det her scoringssystem. Og ved du, hvad, hvad vild er? Det er allerede
1: brugt meget. Altså, det eksisterer rigtig, rigtig meget. Men det var en afart af det, som ham der Trin han brugte, da han kiggede på folk, der var interageret om julemanden.
0: I guess. Jeg ved ikke, om han faktisk har... Om han refererede til det.
1: Han refererede i hvert fald til en udgave af den, tror jeg.
0: Okay, fordi øh, det er noget, som folk de har refereret til, og stadig gør det op i øh, det 21. århundrede. Shit. Det originale paper med det her i. Så øh, man scorer efter, efter hvordan ansigtet ligesom ser ud. Forskellige ting. Så det er blandt andet, man har rynger i panden, og mundvigene vender op og ned, hvor de placerer sig, og mange, mange, mange andre ting. Og folk begynder jo selvfølgelig at bruge det her system her. Meget, rigtig meget. Og det fører til, at der danner sig mere evidens for universelle grundfølelser. Specielt da to forskere fra San Francisco's universitet, de tager til de paralympiske lege for at måle på atleternes ansigtsudtryk. <laughs> hvorfor, hvorfor de paralympiske lege? Ja, hvorfor de paralympiske lege, Fleming? Hvorfor? Hvorfor skulle de måle på handicappede atleter? Det er et godt spørgsmål. Hvorfor
1: tror du? Er de mere glade, Mark? Mm, nej, det er ikke derfor. Er det, fordi, de er langsommere, så er det kan du nemmere, nå, nemmere nå at se, når de kommer løbende? Øh, øh. Det har ikke noget med det, ikke noget, gør. Det var ikke stødende sagt, det der. Det øh, var bare jeg, for
0: sjov. Jeg kan høre på dig, at du tænker meget øh, folk med Down-syndrom.
1: <laughs> ja, det er ikke de
0: ikke eneste mennesker, der er til pavlømmeske lege. Nå. Så de her to forskere, de tager 4800 billeder af 76 atleter. Det var før, der var GDPR-regler, så de må bare tage billeder af folk. Og deres ansigter. Det
1: var gode Men for det paralympiske?
0: Jamen det kommer vi til, Fleming. Så de altså... det fordi de ikke nogen arme? Nej, Fleming. Så kunne de ikke slå dem? Nogle af dem havde, ikke nogen havde måske ikke nogen arme. Nå. Så de tager 4800 billeder af 76 atleter. Og alle de her atleter, de havde vundet en eller anden form på medalje. Deltagerne, de repræsenterede 23 forskellige lande fra seks kontinenter. Det var godt, fordi så havde vi ligesom kulturelt øh, adspredning i dataet så vi kunne ignorere kulturel indflydelse. Fuldstændig som, at Ekman havde os Men hvorfor, Flemming? Hvorfor var de taget til par for helved? Hvorfor var det vigtigt at måle ansigtsudtryk
1: ved OL for handicappet? Jeg tør ikke gætte mere. Jeg, det, folk bliver bare sure. <laughs> Flemming, 27 af de her
0: forsøgspersoner, <laughs> ja. de var født blinde. De havde aldrig set et ansigt før
1: de har aldrig mm
0: -hmm. nogensinde set et ansigt hvis man er født blind og man aldrig nogensinde har set et ansigt hvordan ved man så at man skal smile når man er glad men mærker de ikke folk i ansigtet det tror ja, det de... jeg men det betyder ikke nødvendigvis at de ved hvordan der sejt ansigt skal kringes Nej, det, I det var i hvert fald det var øh, ideen for de har forsker det er ret her. sejt,
1: det er faktisk en ret god idé
0: så de, øh, de tænker er der nogen forskel på de atleter, der er født blinde, og de atleter, der kan se i forhold til deres ansigtsudtryk, når de vinder medalje, eller når de kommer på tredjepladsen, eller lige når de har afsluttet et løb, eller noget andet mm. Hvis følelsesbaseret ansigtsudtryk, det er noget, man lærer som barn, hvordan vil en blind person så vide, hvilket ansigtsudtryk, de skulle lave, når de vinder en guldmedalje? No. Right? No. <laughs> så de, de sammenlignede ansigtsudtrykkene for atleter med og uden medfødt blindhed, fra billeder, hvor atleterne de fjerde gjorde deres konkurrence, hvor de stod på podiet, og hvor de modtog deres medalje, og så testede de, om deres score, de korralerede Altså, om de fik de samme score i det her ansigtsgenkendelsesystem. Og i alle tilfælde, uanset hvad, der var ansigtsudtrykkene mellem blinde og seende signifikant ens. Jeg snakker altså en korrelation, der er voldsomt, at vi snakker 99% ens.
1: No, 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 no. Det er voldsomt. Det, det er et overdrevet ens. Det det kan ikke opstå ved en Okay, jeg, har, jeg kan heller ikke erindre. Jeg er ret sikker på, hvis blinde mennesker bare generelt laver nogle virkelig weird ansigtsudtryk, så tror jeg også, jeg vil kunne huske det. <laughs> Lige præcis så er det som
0: dig vil måske kunne huske Fleming.
1: Ja. Du er sådan en der lægger mærke til mennesker. Nej, det ved jeg ikke. Jeg vil nok sidde og kigge på YouTube-videoer med det hele natten. Garanteret. Ja. Oj, fuck. <laughs> Jeg mangler et andet. Har, jeg har hørt uh, Christian uh, Comprehensive History hele vejen igennem igen nu. Jeg har manglet noget i mit liv.
0: Men så det, de her to forskere, de viser, det er, at uanset om du nogensinde har set et ansigt eller ej, så laver du det samme ansigtsudtryk, når du har den samme følelse som andre mennesker. Og det må jo betyde, at ansigtsudtryk, de intrinsisk hænger sammen med de seks grundfølelser. Og verden er fucking vild med det her. Det taler så meget til menneskets forståelse af verden, at smil betyder glæde og bukket øjenbryn betyder vrede, at det er bare det er naturligt og intuitivt for folk. Fuck, hvor fedt, mand. Vi ved det jo alle sammen. Nu er det bare sat på plads af en gut
1: med P.O.D. Og nu tror han så til Vestjylland og så røg hele teorien Shhh, på jorden. Røg
0: hele lort, ikke og? Ja. Det gør, han ikke. det gør han ikke. Det var ikke nødvendigt for ham, fordi... Vestjylland er en outlier. Vi er bare mærkelige mennesker, I guess.
1: Så smiler af Vestjylland, der viser aggression. Ja. Vi ligesom en... <laughs> chimpanser. <laughs>
0: Præcis. Folk lige løber med den her teori her. Ja. Hvis følelser sætter gang i bestemt ansigtsudtryk, så må det jo også betyde, at ansigtsudtryk kan afsløre følelser. Og specifikt så lægger Eggman, han lægger selv mærke til noget, som han navngiver. mikro På et tidspunkt der arbejder han med nogle kliniske patienter, som øh, har nogle følelses problemer. Altså de har, de har svært ved at forstå følelser, de har svært ved at udvise følelser. Mm -hmm. Og det er specifikt patienter, der lyver om deres følelsesmæssige stadie. Og da han har de her patienter, der opdager han, at han kan se muskeltræk hos patienterne, som de forsøger at skjule.
1: Så... Du zoomer lige ind på webcamet her. Ja. <laughs> kan du se mit følelse, Nej, <laughs> Der er så meget summer der ikke. <laughs> Jeg tror, kvaliteten er ikke helt god nok. Vi skal have et 4K -web webcam vi ja, dig. Ja,
0: det er vi nødt til. Det er vi nød til. Så øh, hvis de her patienter de siger, at de er glade, selvom de ikke er glade, så kan han se muskeltrækninger for vrede i deres ansigter. Og Eggman selv han bliver overbevist om, at man kan afsløre folks løgne ud fra deres ansigtsudtryk og ud fra ufrivillige bevægelser. Det er, de er jo vildt brugbar teknik. Prøv at tænke at kunne afsløre løgne ud fra ansigt, Fleming, ansigtsudtryk, oh, nej. Oh, nej. i stedet for at bruge en løgndetektor for, ek for eksempel.
1: Det har jeg siddet og kigget på hele natten på YouTube. -teknikker.
0: Ja, hvem, hvem kunne du forestille dig interesseret i at kunne øh, have sådan en teknik, hvor man kan afsløre løgne, Flemming?
1: De amerikanske <laughs> De forenede slager af Amerikas og
0: CIA, FBI og ja. Transportsikkerhedsstyrelsen i USA. Ikke oh, man han udgiver en bog med titlen
1: Telling Lies. Og så du vil ikke vide, hvor lang tid jeg har brugt på at sidde og se sådan nogle dokumentar om, hvordan man læser kropsprog. Og, det og ansigtsudtryk. Det er alt sammen fucking bunk, Fleming Det virker ikke. Det virker det ikke overhovedet. Nej. Nej, jeg ved det. Men Ekman han
0: har lavet en hel karriere på det, fordi at han fandt ud af, at ansigtsudtryk, det hænger sammen med følelser.
1: Det bliver brugt sygt meget, når de forhører folk i altså CIA og også politiet i USA. Ja, stadig i dag, ikke? Ja, jo jo. Alle mulige tricks med, om det er en god eller en dårlig stol, det dig, du skal sidde i, og hvordan din kropsholdning er. Og, altså, det er helt sindssygt.
0: Jeg så et interview med en dude, uh, whoa, et interview med Wired, uh, tror jeg, på YouTube, som selv havde været CIA igen måske, eller FBI igen, en af de to, som også havde um, afhørt folk. Mm. Og han var af den overbevisning, at alt det her er noget fucking crap. Ja. Han, han var virkelig sådan, dem der siger, at de kan afsløre folk i at lyve ved at kigge på deres ansigt, de lyver. De aner ikke, hvad de snakker om. De, de tror, at de gør noget, men i virkeligheden, så smider de folk i fængsel, som aldrig nogensinde skulle have været i fængsel, og no. omvendt. No. Så han havde en anekdote, og en anekdote er bare en anekdote, Man havde på et tidspunkt haft en kvinde inde, som øh, skulle afhøres i forbindelse med et eller andet forbrydelse. Og det er jo fint nok, hun kommer, og hun sætter sig ind, og de plejer ligesom at lade dem sidde i rummet, siger han, for ligesom at slappe lidt af. Så de sætter dem mm. derind i kvarter eller sådan noget. Og så er det meningen, at så skal de sidde, og de får en kop kaffe, og de skal ligesom være sådan, okay, rolig. Specielt hvis de ikke har gjort noget, så bliver de mere afslappet. Den her kvinde her, hun bliver ved med at, sådan at pace frem og tilbage, og bliver ved med at bare vide sig selv i nagelen af alt, hvad mærkeligt. Og efter et kvarter, sådan, sådan, okay, det er fandme mærkeligt, hun ikke har sat sig ned nu, altså hun ikke slapper af. Mm. Hvad sker der? Så går hun og spørger hende: Hvad sker der? Og så siger hun: Det er fordi, at jeg kommer til at parkere et sted, hvor jeg ikke må parkere, og jeg er ret sikker på, at min parkeringslicens udløber nu. Må jeg godt ah. gå ned og flytte min bil? <laughs> hun har ikke regnet med, at hun må skulle konfusion. vente så længe. Nej, nej. Og det kunne hun selvfølgelig bare have sagt, det kunne selvfølgelig bare være en løgn. Men de finder ja. jo selvfølgelig den anden gerningsmand senere. Ah. Og havde det været en person, der havde brugt de her mikroansigtsudtryk, eller mikroudtryk, så havde de jo med det samme været sådan, hun må, der må være
1: med hende. Prøv at tænk på, hvor mange, der har fået livstid i fængsel, fordi de skulle skide. Ja, præcis! <laughs> han skider ikke i skraldespanden over hjørnet. Han er skyldig.
0: Så, så Eggman, han udgiver den her bog her, og så hyrer de amerikanske efterretningstjenester ham alle sammen til at give workshops og til at træne deres agenter. Altså det er fuldstændig det er fuldstændig Baxter om igen Fleming med hans lie Ja, ja, som forhåbentlig snart kommer på podcast. Ja, forhåbentlig snart. Ja. Så så han skal træne deres agenter, han skal lave workshops, så alle de der agenter, de kan lære på dem afslører løgner med deres ansigtsudtryk. Han bliver fucking også efterspurgt at Dalai Dalai, hvad hedder det? Dalai Lamaen. Ja. Øh, om ikke han vil hjælpe med at lave et træningsprogram i hvordan man forstår sine egne følelser så man med kan bekæmpe spejl. ja så man kan bekæmpe destruktive tanker og depression. Åh
1: oh gud. Var det ikke at den nuværende Dalai Lama der havde bedt en lille dreng om at sutte på hans tunge. Åh, oh, det kan godt være. Det, har, det ved jeg ikke. <laughs> det skulle ikke under mig. Ej, for helvede. Folk er sindssyge. Nej, han skulle nok lære, han skulle lære sine følelser.
0: Paul Ekman's forskning har betydet at tænk som Microsoft de mener at have udviklet software og AI, der kan genkende menneskers følelser. Skoler underviser børn i følelser med ansigter. Film og tv-shows sammenholder følelser, ansigtsudtryk og løgne. Det amerikanske retssystem har som grundpille at kunne læse en tiltals ansigtsudtryk og følelser. Og det, jeg har en kilde, den amerikanske højstrætsdommer i 1992. Han sagde, at læse tiltaltes følelser er at kende hjertet og sindet på gerningsmanden. Og det er også ham, der blandt andet er skyld i, at øh, man har et stort undervisningsprogram i gang, hvor man skal lære autister at genkende ansigtsudtryk som en proxy for at kunne læse folks følelser. Og det er altså en praktisk, som man siden har påvist, at det virker ikke. Det lyder meget amerikansk. Det er rimelig amerikansk. Det er meget sådan, vi ved, at der, eller vi tror, at der er en ting, der virker, nu, nu er det, som alle skal gøre. Og så kan det være, at vi finder ud af, om 20 år, at det ikke virker. Og det er det, der er sket. Det er, det er præcis det, der er sket. Hmm. Og hvis ikke man kan fange det ud fra min tone, så jeg er ikke en, jeg er ikke stor fan af at simplificere følelser til ansigtsudtryk. Der er, selv en objektiv vestjud som mig kan godt se,
1: der er flere følelser, end dem, man kan se i Flemmings ansigt. Altså jeg vil sige, jeg har også set følelser i dit ansigt flere gange, men det har ikke, men det har ikke rigtig været nogen af de der grundfølelser. Hvilke, hvilke, hvilke følelser har du set i mit ansigt, Flemming? Sådan fryd. <laughs>
0: fryd. Ekstase. Ekstase. Du er virkelig kompleks ja. i de følelseregister. Tr Træthed. Mm.
1: Ja. Er træt og, så så bare, følelse. og så bare virkelig sådan ind et had og afsky. <laughs> <laughs> Det er min standard. Det er min baseline.
0: Åh, oh, helvede. Så andre forskere er heller ikke nødvendigvis specielt imponeret af den her teori. Og derfor så findes der også andre grene af følelsesforskning, der argumenterer for andre hypoteser. Paul Ekman, han har været en af de mest indflydelsesrige bidrager til forskning i følelser. Og hans teori om menneskets grundfølelser er stadig det mest populære i dag. Også blandt almindelige psykologer. Og det er rimelig anerkendt, at det er den teori, der ligesom er konsensus uden at det nødvendigvis er problematisk. Det er specielt hans teori om sammenhængen mellem ansigtsudtryk og følelser, og hvordan han mener, at man kan fange, fange, løgnere baseret på mikroansigtsudtryk. Der har fået en del kritik inden for de seneste år. Men hans forskning i, hvordan at man rent faktisk kan læse følelser i ansigtsudtryk, har været virkelig værdifuld i at lære børn om følelser. Så hvis jeg skal prøve at fortælle det med populærkultur, Paul Eggman, han hjalp både med den tv serie der hedder Lie to Me, og han hjalp også med Disney-film Inside Out. Okay. Han har været, været rådgiver oh, på han begge to. han var
1: sygt gammel, da, han, da Inside Out kom ud. Jamen, han er... Hvis han gør det her tilbage i 60'erne. Han er 80 nu, tror jeg. Okay. Han lever stadig.
0: Så han var været ung, dengang han stod igennem. Jamen, det har han også. Han var ret ung. Han fik, det var lige efter, han fik sin P.H.D. Jesus. Ja. Ja, så han har både hjulpet med Lie to Me, som nogen måske kender, og han har hjulpet med Inside Out, som jeg tror de fleste de kender. Så Lie to Me er solo-videnskab, sort of men Inside Out er et hjælpsomt redskab til at lære børn om følelser. Er ligesom
1: konsensus, som det er nu. Ach, børn skal lære... Altså, det børn skal lære om følelser, det er at lægge låg på dem.
0: <laughs> de er ikke så meget værre. <laughs> så øh, der findes andre følelsesforskere, der hænger sig rigtig meget i de her ansigtsudtryk. Og, og virkeligheden går væk fra følelser, og er mere interesseret i, hvilken ansigtsudtryk
1: de er. Jeg har. Jo, jeg har jo babybøger og børnebøger liggende med de der ansigtsudtryk i. Se, det er sjovt. Det er faktisk interessant, du siger det med babyer. Ja. Fordi babyer
0: laver også ansigtsudtryk, jo. Jamen, jeg har de der babybøger med kartongsider i. Mm -hmm. Og der
1: er, det er de seks følelser, der er i de bøger. Men er det sådan, at man skal kunne genkende dem i sin baby? Ja, altså, det, det er et billede af en baby, ja. der føler af Der føler, hvad hedder det afsky. Ja, det er sjovt, du siger det, fordi... Og så står ordet der, og så skal man vise det til sin baby og være sådan, "Hoi, se, der er noget klamt, baby." Synes, Nå, så man kan lære dem, at det ja.
0: Okay, ja, det giver mening. En af de ting, jeg ligesom støt på, det er, at der er en del psykologer, der mener, at babyer ikke rigtig har de følelser, som du tror, de har.
1: Og Så er ligesom en hund.
0: Ja, vi associerer deres ansigtsudtryk med følelser, fordi det ja. har vi lært på en eller anden måde, eller det ja. ligger i os intrinsisk. Men når en baby ser glad ud, betyder det ikke, at den er glad. Fordi den ved ikke, hvad glad betyder. Og det samme, når den ser overrasket ud. For en baby kan sagtens se overrasket ud over ting, der overhovedet ikke er overraskende.
1: Det er, ligesom, det er fuldstændig ligesom hunden. Folk tror, at deres hunden skammer sig, og det gør, at den ikke den overgiver sig. <laughs> der så, er sådan, ej, okay. Så babyer, babyer ved ikke, hvad de laver. Mm. Men vi tolker det, som om de
0: ved, hvad de laver. Ja, så nogen mener, at grundfølelserne ikke rigtig eksisterer på baggrund af det. Der er også øh, nogen, der mener, at følelser i virkeligheden ikke... Man kan ikke tale om grundfølelser på menneskelig plan. Det er nærmere noget, som er øh, nedad evol evolutionært. De mener selv, at de ikke tilskriver sig grundfølelsesteorien, men det forstår jeg ikke helt, fordi det lyder sådan for mig. Evolutionspsykologisk set. Ja, ja præcis, præcis. Det er blandt andet nogle af de mennesker, som går meget op i ansigtsudtryk i stedet for. Dog, så er de fleste enige med Ekman om, at der findes grundfølelser. Men de er ikke helt enige om, hvordan følelser de kommer til udtryk, eller hvordan de fungerer. Så jeg fandt en mand, som har et virkelig interessant tag på følelser. Han passer perfekt ind i mit bias, som målte okay. okay. Ham kan jeg virkelig godt lide. Han, hedder, øh, han hed Jack Punksepp. Og Jack Punk han var af den opvisning af videnskab ikke beskæftiger sig med, hvorfor spørgsmål, men med, hvordan spørgsmål. Ja, Videns, er, han er lige præcis personen, der mener, at evolutionpsykologi ikke kan sige noget om noget. Det er ikke videnskab.
1: Og det er lige præcis derfor, at vi skal have evolutionspsykologi med i vores videnskabelige studie. <laughs> vi skal komme med den forklaring på, hvorfor vi observerer det, vi observerer. Han er, øh, han
0: er, han er sjov, fordi han har, i virkeligheden, øh, han har brugt meget tid på psykologi, men uden at forske i det med psykologiske redskaber. Det synes jeg er virkelig interessant. Så han kiggede på forskningen i følelser, og så sagde han, hvorfor stiller I alle sammen de her hvorfor-spørgsmål? Hvorfor opfører I alle sammen som evolutionspsykologer? Vi kan alligevel ikke svare på hvorfor. Vi kan ikke svare på, hvorfor vi er glade. Det giver ingen mening. Vi kan spare på, svare på, hvordan vi er glade, og hvad der sker, eller hvad konsekvensen er at være glade. Vi kan ikke finde ud af, hvorfor følelserne eksisterer. Så lad os i stedet for finde ud af, hvordan de eksisterer.
1: Og oh, det er meget dig. Det er virkelig...
0: altså sådan.
1: Føle sig.
0: Ja, præcis.
1: <laughs> hvordan du føler. Hvordan
0: Så øh, føler du? Paul Ekman, han publicerede i 60 år. Og i de 60 år, han publicerede, der kom der ikke et eneste studie, der forsøgte at finde ud af, hvordan følelser kom til udtryk. Han publicerede stort set udelukkende studie, der forsøgte at bestemme, hvorfor følelser og ansigtsudtryk, de hænger sammen.
1: Hmm.
0: Ja, det var det, han kunne. Paul Ekman. Jack Punksep, som er ham øh, molekulærebyloen af det her. Han er ikke nødvendigvis uenig i, det tilfælde. Han siger bare, at det er ikke særlig interessant. Det er ikke interessant, hvorfor følelser og ansigtsudtryk det hænger sammen. Så kan, fint, så kan du bruge det til at lave din sødtevidenskab. Det er ligeligt med. Så øh, under hans meget tidlige karriere, der fik han lov til at hjælpe på et psykiatrisk hospital. Og det gik op for ham, at de indlagtes psykiske lidelser, de ofte kom til udtryk i deres følelser eller i mangel på samme. Men på det tidspunkt, der var øh, samtidens konventioner, det var, at menneskelige følelser, de er ligegyldige, og dyrs følelser er mistænkelige. Så øh, folk er sådan lidt, du, det giver ingen mening at kigge på følelser. Lad være. Der er ikke noget i følelser, det er alt sammen klinisk, du, og følelser er sådan noget som psykologer, de pjater med. Og det er han ikke enig i, så han går i gang med at undervise sig selv i neurovidenskab. Specifikt i dyr. Han var meget... Så det er ikke helt galt, at vi går ind i psykologi. Det er meget godt. Ja, altså, man kan finde meget god psykologi i hjernen. Okay. Det er Jack Punk's Zip, et klasseeksempel eksempel på. Så han var, han var mega inspireret af Ivan Pavlov. Altså med Pavlovs hunde, ikke Som han lavede eksperimentet med Pavlovs hunde. Men derudover, så revolutionerede han også vores forståelse af dyrs adfærd. Og han var ligesom en af dem, der fandt sammenhæng mellem adfærd og neurobiologi. At adfærd kunne findes i hjernen. Right? Det er ret syret at lave den kobling. Før, men ligesom før det er i standsat. Så under Jacks studier, der opdager han, at han kunne inducere to typer af aggression hos rotter ved at stimulere dets hypotalamus med tråde. <laughs> ja. ned i hjernen på en rotte, og så alt efter hvor du er henne, så kunne du stimulere to forskellige typer aggression. Den første, det var et, et vredelignende respons, mente han. Som om, at rotten var blevet fanget af et rovdyr. Eller hvis de skulle beskytte sin føde, eller sådan noget. Right? Så, så vil, når, du ved, når dyr ligesom bliver eh, tatoveret Trængt op i en krog. Trængt op i en krog, ja, lige præcis. Og det andet, det var sådan et rovdyrslignende respons, hvor den ligesom prøvede at nappe efter eh, forskeren. Måske for at slå forskerne i, det er ikke til at sige. Men det var, ikke, det var ikke defensivt i hvert fald, det var offensivt. Ja. Han laver en masse forskellige forsøg. En masse forsøg. Meget specifikt med rotter, men også i høns, og i hunde, og i alle mulige andre dyr. Og I han, høns? Også i høns, Fleming. Mark!
1: Ja. Fortæl mig om hønsene. Jeg kom, høns kommer lige om lidt. Fortæl mig om hønsene, Mark! Ja, høns kommer lige om lidt, Fleming. Kom så med hønsene! <laughs> Prøv at høre, du kan ikke snakke videre om noget andet nu. Det kan jeg ikke koncentrere mig om. Jeg skal lige have lidt
0: mere, og så kommer der et
1: yes, Det er ligesom, når nogen tager kage med til undervisning. Jeg og så det, så skal sigt, man kig... Der er fire linjer, før der så kommer høns. skal man sidde og kigge på kagen en hel time, <laughs> og lytte til en forelæsning, inden man får kagen, tror du? Jeg hører noget af den forelæsning, Mark. Nej. Fire linjer. Giv mig fire linjer. Sig mig hønsne.
0: Så han, han opdager ved kyllinger, at øh, han kan klassificere separationsangst som en af de stærkeste former for frygt. Og det er lige, det er virkelig, det er lige præcis omsorg, som du sagde før, Fleming. Han bruger høns til at opdage omsorg, som var den følelse, som du nævnte lige før, som
1: Paul Ekman ikke kunne finde. Det er, det er lidt for tilfældigt. Full circle, det her med, at jeg siger, at det er fordi, jeg er så meget i kontakt med min høns, at jeg forstår følelser. Han finder ud
0: af, at separationsangst, det er en af de stærkeste former for frygt. Og så påviser han, både i hundevalpe og hos kyllinger, at han kan stoppe separationsangsten ved at give dem lave doser af opiumstoffer.
1: <laughs> yes! Hvis jeg sætter en varm lål ind mellem øjnene på, der så holder de op med at Ja, næsten. Æh, ja. Bortset fra, at heroin og morfinen i dem. Hvorfor fuck er der ikke opium til indføring i børnehaven? Øh, det er der
0: faktisk, hvis dit barn er autistisk. What? Ja, fordi øh, blandt andet så en af de ting, som Jack han fandt ud af, det var, at autisme, nogen forhold for autisme i hvert fald, det var tilbage i 70'erne, han publicerede det studie, men de skyldes en øh, en misregulering af opiumudskillelsen øh, i hjernen. Fordi, okay, jeg er, skal, jeg er nødt til at skal tilbage, til <laughs> Så det er Jack, han opdager. Jack, han laver en masse forskellige forsøg, og han opdager syv grundfølelser. Han finder syv grundfølelser, Flemming. Ja. Men han kalder dem ikke glæde og vrede og tristhed og overraskelse. Det er for simpelt for ham. De er lidt bare fluffy i hans termer.
1: Han kalder dem, for at blive skilt ad fra den person, der tager sig af dig. For eksempel, ja.
0: Det er også noget som, øh, som play er en grundfølelse for ham. Legesythed ja. er en form for ja. positiv grundfølelse. Der er nogle lidt forskellige nogen, og han siger ikke, at det nødvendigvis er de eneste, der er. Det er bare dem, han kunne finde. Og måden, han finder dem på, måden, han kategoriserer dem på, det er ved, at han ser en adfærdsændring som følge af et metabolisk signal. Ja. Han ser ikke, at folk de opdager et eller andet mærkeligt ansigtsudtryk, og så er det en følelse. Han ser, at der sker noget i kroppen, der ikke plejer at ske, og så ændrer det adfærd. Det, siger han,
1: er en følelse. Altså, det er, det er reguleret fysiologisk. Præcis. Ja.
0: Det er rent faktisk noget, du kan se i kroppen.
1: Så vi er derfor, bare kødrobotter.
0: Derfor så er afsky for ham ikke en følelse. Fordi afsky er ikke noget, der stimuleres af et øh, signal i kroppen. Og det
1: er et respons. Det er et respons, ja. På en, en stimuli og ikke noget inde Ja, okay. Yes. Ej, jeg forstår det forstår jeg ikke.
0: Men Høns. Høns. Så øhm, han finder de her syv grundfølelser, og de syv grundfølelser eksisterer på tværs af arter. Og han ser, at Rotters frygt, den er indad. Det er noget, de er født med. Oh, fuck, hvor sjovt. Så bare
1: sådan, Nå, det er flot. Hvad er du taget til? Taget jungle, var? Mm, okay, du taget Okay, du har taget og kigget på blinde mennesker, var din fucking hippie. Jeg så kigger på aber Ja. <laughs> det er, det er de ægte grundfølelser. De ægte grund, de lever i dyrene. Jeg har sporet dem tilbage til bananflugen.
0: Han opdagede, at hvis du havde laboratorierotter, som er født i laboratoriet, har aldrig nogensinde set andet end laboratoriet. De har aldrig nogensinde set en kat. Hvis du så tager en varm strikkepind op i røven på den, så... <laughs> Dog ikke. Men hvis du lagde en tørt kattehår ned i deres bur, mm. så blev de redselslagende. Okay, det er ret sejt. Stoppede de med at lege. Det er ligesom babyer og slanger. Ja, præcis ligesom babyer og slanger og æderkopper. Det er simpelthen af den frygt. Det er noget, de er født med. Hvis man lagde hundehornet i stedet for, så fortsatte de som om der ikke var sket noget. Åh,
1: oh, det er fucked. Det er en rimelig syg kontrol. Det er en rimelig syg kontrol. Især fordi hundene også æder mus, hvis de får chancen. Jamen, det var bare ikke noget, de evolutionært disponerede disponeret for at være bange for, ikke guess. Nej, det er nok også bare fordi ul altså, ulven bare blev indavlet så hurtigt der, at det er, så de kan noget at udvikle det.
0: Men, men så i af hans forskning, hvor han finder de her syv grundfølelser, så finder han ud af, at specielt opiumstoffer fra hjernen. Vi har vores glædeshormon oxytocin. Opiumstoffer fra hjernen er næsten udelukkende involveret i alle følelser, vi har. Så specielt i de glædes, øh, de positive følelser, som han finder. Så vi udskiller opioider, når vi føler tryghed, når vi føler legesyhed, og når vi er mm. Eller på en eller anden måde har en positiv følelse. Og så finder han ud af, at følelsesbaserede lidelser, de ofte bare kan behandles med opioider. <laughs> så blandt andet, så i 70'erne, der udviklede han et opiumbaseret, en opiumbaseret behandling til autistiske børn. Et stof, der hedder naltrexon. Man bruger det også til behandling mod opiumafhængighed, fordi du ikke kan få en overdosis, så ved jeg forstår i hvert fald, af naltrexon. Men det fungerer ligesom almindelig opium. Han mener også, og det er mere anekdotisk, men han mener, at grund til, at vi har så nemt ved at blive afhængige af opiumstoffer, det er fordi, at vi får det samme den samme følelse, som når vi oplever tryghed. Og det er noget, vi opsøger. Mm. Fordi manglen på tryghed er så stærk. Kan du huske, vi havde det, studie, det forsøg med en gang, hvor de havde en øh, aveunge, de havde puttet på en øh, metal... Ja, det, ja. Klassikeren. ja. Klassikeren. Ja, Ja. Hvor aben blev fuldstændig fucked, hvis ikke det var, at der var bare noget varm Pels en Ja. Art. Ja. Så det er basically det, som tryghedsfornemmelsen er med til at... at
1: gå imod, man kan sige det. Så det er noget. derfor, folk bliver i virkelig fucked up parforhold, fordi tryghed er opium. Det
0: er svært at sige, om det er derfor, men det er i hvert fald en mulighed, her. Ja.
1: Det er smart. Jeg spejker uh, Cecilias kaffe med opium. Det
0: er smart. Så hun
1: føler så tryg ved at være sammen med mig. Skidesmart. Så hun det... ikke går fra mig.
0: Bare lidt heroin i gang imellem, ja, ja, ja. Så i hans senere år, der fokuserede han mest på forestivfølelser. Og øh, der bliver han kendt som The Rat Tickler. Rottekilderen. Mm. Det
1: vil også være Hvorfor ikke hønsekilderen?
0: Jeg ved ikke, om han killer høns.
1: Nej, Æ, det gør, han, han giver dem bare separationsangst. Han giver dem separationsangst, ja. ja.
0: Han, han killer mest rotter i hvert fald. Det er i hvert fald, den er mest kendt for. Men han finder faktisk ud af, at rotter, de griner ultrasonisk, når de bliver killet. <laughs> Og at det at blive killet, det er en følelse, de opsøger. Og vi har faktisk haft det med som et dyrefægt tidligere, at rotter, de kan grine.
1: Det er, Alle de gode eksperimenter er lavet. Alle de gode vokse med allerede. Så allerede. Det er han, noget om, om høns, de griner ultrasonisk, når man kilder dem.
0: Det er vi nødt til at finde ud af. Det er den ja, Det er da ikke ja. så svært.
1: Vil du, du du
0: bosse, <laughs> Vil du gerne høre... hvordan er jo det Vil du gerne høre, lyder, Flemming? Ja. What the fuck? Kan du høre det? Ja. Skal vi lige høre igen? Det er virkelig mærkeligt. Så råder de griner i en frekvens, som vi ikke kan høre. De griner øh, i 50.000, eller med 50.000 hertz. Og vi mennesker kan normalt, hvis vi har god hørsel, høre lyde, der er øh, op til 20.000 kilohertz. Ikke? Nej, 20.000 hertz, sorry. 20 Så det vil sige, det er noget for højt, til vi kan høre det. Så de lyde, vi hører her, der har man simpelthen, øh, hvad skal man sige, sænket hastigheden på dem, for at frekvensen bliver lavere, sådan at vi kan høre det. Men det er simpelthen, når de kilder rotter, så er det sådan, at de siger. Og når de så har en rotte, så tager de hånden op, og så løber rotten hen til hænderne for at blive kildet igen. Så det bliver de ved med. Okay. Og de kunne så se, at når de kildede rotten, så udskilte rotten opiumstoffer i hjernen. Det er virkelig, virkelig holdsom. Så vores kærlighed og vores glæde, det er bestemt af konstruktionen af opioider, der har produceret i hjernen. Og derfor så lykkedes det Jack at udvikle nye behandlingsmetoder mod depression og mod svære selvmordstanker, helt op til han døde i 2017. Han blev ved med at lave det ene efter det andet medicament, der simpelthen kunne hjælpe mod depression. Han er en stor del af grunden til, at vi har antidepressiver i dag. Fordi han turde sige på et tidspunkt, hvor man ikke måtte turde sige, Følelser er ikke bare ansigtsudtryk. Det er noget, mennesker har, men det er noget, de, der er bestemt af deres fysiologi. Det er noget, vi kan gøre noget ved. Og så fandt han ud af, at det er konserveret på tværs af arter.
1: Vi er alle fanget i disse kødfængsler, <laughs> som kan anses som robotter.
0: Ja, jeg hører Rick fra Rick and Morty i stedet for, der bare siger, at det hele er bare kemikalier. Ja. Så i, i 2015... Der publicerede han et forsøg med opiummolekylet buprenofin, der skulle have meget lav risiko for overdosis, som et nyt øh, antidepressiv. Og et dobbeltblindt studie de viste en stærk forbedring i selvmordstanker hos patienter, der fik buprenofin i forhold til dem, der fik placebo, efter både to og fire uger, hmm. uden at de fik abstendenser af det, hvilket jo ellers har problemet Sagt. med opiumstoffer. Han udviklede en metode, der brugte deep brain stimulering, og det er præcis, hvad det lyder til, Fleming, til at forøge evnen til at opleve ansåsiasme, hvilket ellers er et af de største symptomer ved depression, at man ikke kan opleve angusiasme.
1: Shit. Hvordan stimulerer man hjernen dybt?
0: Med elektroder. Åh, oh, man penetrerer den. Man penetrerer den, og så sætter man strøm til den.
1: Sejt. Så er det lidt Ja, det er en meget mild elektrochokterapi. Og det, det var sidste... lidt mere målrettet, måske. Det kunne jeg forestille mig. Nej.
0: Det sidste, han gjorde inden sin død, det var, at han hjalp med at kortlægge genetikken bag følelser, der er involveret i leg. Der er genetik involveret i vores følelser, Fleming. Selvfølgelig, altså for mig nu selvfølgelig, men følelse er så abstrakt en ting normal. At det er vildt for mig, at der skulle være noget genetisk, der ligesom bestemmer, om man kan opleve følelser leg.
1: Så hvis man ikke gider leje lege, så kan det bare være, at man er en mutant i et eller andet gen?
0: Hvis ikke man gider at lege, eller hvis ikke man øhm, kan føle entusiasme, eller ikke kan føle ordentlig omsorg, så kan det allesammen være noget, man er genetisk disponeret for, fordi man har en mutation, der gør, at man mangler en receptor, der skal tage opiumstof ind. Uh. Så han opdagede en genetisk pathway lige præcis i rotter, der blev killet. Han killede de her rotter her, og så undersøgte han, hvilke gener, der var øh, blev meget skrevet, og hvilke, der ikke blev skrevet så meget. Og så ledte det dem på sporet af... De fandt de her gener, de fandt ud af, hvilke gener der er, der bliver udtrykt, når det er, råtter rådder bliver killet. Og så ledte dem på sporet af et potentielt antidepressivt protein, som de så kaldte glykstratten. Det er ikke så vigtigt. Det her protein de gik både igennem fase 1 og fase 2 kliniske forsøg. Men desværre så fejlede det så i 2020, fordi dets effekt ikke var langvej nok. Nå. Om ikke andet, så fandt han stadig. Han kortdagede genetikken for at kunne føle legesyge. Det er fucked. Det er fuldstændig sindssygt for mig.
1: Vil det være en pille, der så gav en et emotionelt respons tilsvarende at blive Muligvis. Det er lidt smukt.
0: Ja, er det ikke det? Jeg ved, du vil nok ikke have den samme øh, fysisk. Det, det, det vil
1: være ægte kildevand, hvis du er på ah,
0: her Det her protein. Oh, må, Undskyld. Åh, det var godt. Jeg Berlin. lige ja, tak. Så
1: overraskende nok. Det var en kilo joke.
0: Overraskende nok så er følelser stadig lige så komplekse, som de altid har været. I 1884, der publicerer man spørgsmålet, hvad er en følelse? Og 140 år senere, der har man stadig ikke en klar konsensus. Man ved stadig ikke rigtigt, hvad følelser er.
1: Det er sjovt det der med, altså, hvis videnskaben ikke har målt det, eller, eller hvis videnskaben ikke har puttet det i de rigtige kasser, så, mm. det, så er det et mysterie. Ja. <laughs> vi, kan ikke, vi kan ikke bare acceptere, at vi intrinsisk ved det.
0: Ja, men altså, man kan godt sige, at vi intrinsisk ved det, men det gør vi jo nok ikke helt, fordi folk er jo ikke enige om, hvad det er. Så for nogen, oh, ja, okay. ja. For nogen der er følelser, mod sin lære hensigt på. For andre, der er følelser, bare konsekvenserne af biokemiske processer. For nogen, der er det åbenlyst, at følelser de deles af organismer på tværs af evolutionære grænser, mens for andre der er følelser
1: subjektive, subjektive og ude af stand til at blive målt eller vejet. Men ja, så jeg vil sige, nu har vi lavet podcasten mm. i fem år. Ja. Og du er blevet ret meget bedre til følelser, Mark. Det er som om, du har flere følelser og oplever følelser mere. Har du, har du købt sådan en babypapbog og sidder og bladrer i den <laughs> og øde dig?
0: Nej, Flemming, øh... Jeg tror, at efter i dag, i dag er der et vendepunkt, Fleming. Åh oh, nej. Det her, det bliver kendt på, så i, i videnskabeligt udfordret historien. Der bliver det kendt som det afsnit, hvor Mark han lærte, hvad følelser er. Fra nu af, og i alle kommende afsnit, der vil mit følelsesregister være så fuldstændig vanvittigt stort, at du slet ikke forstår,
1: hvad det er, du skal gøre med mig. Flemming. Ja, ja, det lyder uhyggeligt. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tænke om det.
0: Men altså, den eneste grund til, at jeg kommer til at være på det måde, det er jo bare, fordi at jeg, jeg kan se, hvordan andre folk de har følelser, så kan jeg, Du har lavet reglerne. Du er jeg, lade, jeg har reglerne. <laughs> ja. Præcis. Så for en naturvidenskabelig vestlyde, der er følelser noget, andre de har. Og det gør mig tryg, at der findes videnskabelig evidens for, at mennesket bare er en maskine med følelser som biprodukt. Det synes jeg er
1: rart. Sådan. Ja, Tak, Mark. Det var fandme et godt afsnit. Oh, det velbekomme Flemming. Jeg er glad for, at du synes. Det var virkelig. Der var høns med.
0: Der var høns det, med?
1: Nu er det helt ærgerligt, vi ikke uh, score på gargometeret <laughs> længere, fordi der, var, uh, der kunne du rent faktisk have fået toppoint. Jamen, det er rigtigt, Flemming. Det er jo et ret vigtigt kriterie for den liste.
0: At der er høns med.
1: Mark, skal vi tage det der spørgsmål? Jeg synes, vi skal tage det der spørgsmål. Nå, kæft, mand. Nu skal jeg bare se her. Benjamin, han skriver ind. Hvis en mand fryser sæd ned som 15-årig og gør to enæggede tvillinger gravide på samme tid som 45-årige, henholdsvis med det gamle frostsperm og et ved hanky-panky, er der så større forskelle på disse børn end almindelige Det er... Så spørgsmålet er, om ens børn ændrer sig, hvis man bliver ældre, om ens børn så ændrer sig?
0: Nej, eller er der forskel på, på sæden?
1: Ja, men jeg tror, hans tanke er, om, en, om din sæd som 15-årig laver den samme, de samme børn som din sæd som 45-årig. Ja, ikke det, som, ikke yes. som er, at selvfølgelig er sædsætterne forskellige, ja. men sker der noget over de 30 år?
0: Det er også sådan, jeg hørte det. Ja. Øh, det, det, er faktisk, det er et sygt interessant spørgsmål, men jeg kan virkelig godt lide det. Jeg tror helt sikkert, at der vil, at der vil ske en forskel. Så ikke bare i naturlige mutationer, der ligesom forekommer, men også fordi, at vores DNA er bestemt af andre ting, end bare, eller vores genetik er bestemt af andre ting, end bare mutationer. Right? Øh, epigenetik, og mærkelige ting, der ligesom sker med derned, som følger af, at vi lever af til. Så jeg tror helt sikkert, at der vil være en forskel, på sædsætternes DNA, fra man er 15, til man er 45.
1: Altså der er jo også noget, som aut altså, med autisme korrelerer, direkte med alderen på ens far. Gør det? Ja. Altså så, så altså, hvis, altså statistisk set hvis man har autisme så vil ens far oftest være øh, ældre end hvad normale gennemsnitlige alder er.
0: Okay, men man ved ikke om det er. Altså selvfølgelig ikke
1: alle gange, men det kolliderer.
0: Ja, men man ved ikke om det er
1: om der er nogen årsag bag i en sammenhæng. Kunne man, man kunne forestille sig, at der var noget genetisk. En genetisk faktor. Er det simpelthen større altså, mulighed for, os... at der
0: ophobes mutationer.
1: Ja, eller... Øhm, måske, ja. Jeg ved det ikke, om man, altså, om, om man ved hvorfor. Altså ved for eksempel med kvinder og æg, så, øh, så kommer, kommer der flere og flere kromosomarvielser i, øh, i ægne ja. øh, med alderen. Og det er også derfor, at fertiliteten falder drastisk øh, for kvinder, når ja. de er over 30 for eksempel fordi der er kromosomarvilser i ægene, så de producerer stadig æg, der var kromosomarvilser i dem, som de ikke er levedygtige. Okay. Øh, hvor vi, det vil også være tilfældet ved, ved sædcellerne, men i kraft af, at vi laver så mange sædceller, vi laver ikke en sædcelle om måneden, vi laver virkelig, virkelig mange sædceller hver eneste dag, plus de skal konkurrere med hinanden for at komme op til ægget. Ja. Så, det, så ser, altså. Men, 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 men helt sikkert, altså der er, jeg tænker, der, er, der, altså, der kan ske flere spændende ting, ikke? Mm -hmm. Der er mulighed for at få noget x-faktor, hvis, hvis man lige lader dem bale lidt længere.
0: Man kunne også... Øhm, hmm. Spørgsmålet er jo, om den forskel, der er på sædcellerne fra man er 15 til man er 45, om den er større end den forskel, der er mellem sædcellerne internt. Giver det mening?
1: Nej, det er overhovedet ikke. Det, det tænker jeg ikke,
0: så, så du tænker, der er så stor variation i en klatseret at den faktisk er lige så stor som variationen mellem to klædres med 30 års mellemrum? Altså, ja. Men en, ja, sædcellerne... Altså,
1: fordi det er, jo, det er jo forskellige kombinationer af ens genetik, der er i alle sædcellerne. Det er derfor, at ens børn ikke er ens, eller ens søsken er ikke ens med ens selv. Altså, fordi det er forskelligt, hvilken halvdel af generne, der bliver givet videre. Øh, er det? Ja, der sker overkrydsning på kromosomerne.
0: Jamen, det er der først, når de befrugter ægget. Det der, det der er mellem sædcellen og æggens DNA.
1: Mm. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Jeg tror også, det sker ved kønsselvdelingen. Øh, Nå. No. Når du videregiver dit øh, armmateriale. Det, det, det er derfor, du kan få æg, hvor der er et halv kromosom mere med, eller mindre, eller en arm mere på et kromosom.
0: Men er det ikke undtagelsen?
1: Hvad? Er det ikke undtagelsen? Og ja, det er, når det går galt jo.
0: Ja, ja, ja. Det er, når det går galt, at det sker. Ja. Er det? Okay, okay. Skal jeg have min tilbage? Jeg, jeg havde en fornemmelse af, at sædceller var... Altså, nu skal vi lige ind og kigge på køncelledelingen. Det er vi nødt til, Flemming. Nu er vi, vi nødt nød til at og se på... Øh, køncellers DNA.
1: For satan, Mark.
0: Det er heller ikke noget af det, jeg har beskæftiget mig særlig meget med.
1: Jo, jo, der sker overkrydsning.
0: I de enkelte kønsceller. Ja. Sådan. Okay, fair nok.
1: Så du får en masse variation. Så det er, altså... Det er ikke, altså, eller, hvis du tænker over det, altså det vil heller ikke give mening, hvis du altid enten kun kan give den ene halvdel af dine gener, eller den anden halvdel af dine gener. Nej, det er, er også rigtigt. Det er altid sådan en mismask. Ja, ja, men det er rigtigt. Ellers vil du kunne se på dine søsne, okay, den her halvdel af min søsne har fået, den her <laughs> Men kan man ikke det? Er det ikke altid sådan, at den ældste ligner moren, og den yngste ligner faren? Nej, det passer nok ikke. Nå, det tror jeg. Er det sådan, det er? Jeg tror jo mere, jo yngre man er, jo mere ligner man sin far. Bare for ens. Altså det er sådan evolutionært, for at faren ikke efterlader en. Det er sådan en garanti, så ved man, okay, det er mit barn det der. Og så med tiden, så tør de din der smider mere. Kom du lige med et stykke evolutionspsykologi. Og bare ja. sådan gav de til mig, som om at det var rigtigt. Som om det var ægte ja. Facts. Ja.
0: Det kan man ikke, fleming. Du er nødt til at preface jo jo. Du er nødt til at sige på forhånd at det er det, du gør. Nej, nej. Du kan ikke Jeg bare tror, noget. ikke Det
1: Det er helt ægte, evolutionspsykologi. Er en fucking hippie.
0: <laughs> Hvad sidder du her og laver? Undskyld. I... Prøv, jeg har lige lavet et helt afsnit om følelser. Jeg har virkelig givet mig her. Nu, du er nødt til at give noget tilbage, Flemming.
1: Jeg gav dig noget evolutionspsykologisk. Er det ikke altid det, vi gør, når vi får et lytterspørgsmål? Jo, det er det. Vi kommer det er med det. en forklaring. Det er rigtigt, det er det, vi gør. Du har ret. Godt svaret, Flemming. Tak. Ja. Skal jeg ikke sige, du
0: det var svar? Jeg synes, det var et godt svar.
1: Og så det samlet, så. Man, man kan sige, i virkeligheden var det interessant at sige, hvad ville der ske, hvis du opfosterede det samme barn som en 15-årig, end som hvis du var 45? Ja, det vil også være interessant. Hvordan ville det barn vokse op?
0: <laughs> så den første vil begynde at køre scooter og have næsering. Og nummer to vil begynde at køre scooter og have næsering. Jeg tror ikke, der var en forskel, det mig. Nej. Ja, fordi først så ville den køre scooter og have næsering, fordi det er det, du gør. Og bagefter vil den køre scooter og have næsering, fordi at den har teenageoprør mod dig. Uh. Ja,
1: det er det samme det er det, Der er ingen forskel Okay Mark Gargeblag Det er mig Er der noget lytterne De skal gøre? Uh. Hvad er det? Hvad skal vi have jeg gjort? Jeg kan fortælle At uh, min mor uh, Købte Santiago-plakaten Lige så snart den udkom Ja I den tror At det er en tegning af mig <laughs> <laughs> Hun synes den lignede mig rigtig godt Det gør den også Der er nedenlig ikke at sige til hende At det ikke er en tegning af mig. Måske er den tegning af dig nu er det en tegning af mig, ja, det er det du kan du være, jeg er den eneste, der ikke forstår joken. <laughs> alle andre, vi griner bare.
0: Ja, ja. Vi keder af dig, vi, vi griner ikke med dig. Jeg er ked at sige det. Ja, så øh, skulle man have lyst til at have en tegning af Flemming, så kunne man jo øh, tage og gå ind på vores webshop. Som faktisk, der er nogen, der har spurgt om, eksisterer webshoppen stadig. Den eksisterer stadig. Man kan stadig gå ind og købe ting. Man kan få både
1: <laughs> t-shirts og kaffekopper, og nu også plakater med Santiago. Det er faktisk den ene ting med podcasten, der bare har været consistent i alle årene. Det er imponerende nok, i virkeligheden. Altså, alting har ændret sig. Vi har fucking skiftet sprog, og vi har haft sketches med, hvor vi spillede skuespillere og var alle mulige mærkelige karakterer, vi ringede til, og... Kæft, det var dumt, egentlig. Vi har lavet så mange åndssvage ting, men webshoppen, du har altid kunne købe hundetørklæder og baby. Ja, det er rigtigt. <laughs> det er rigtigt, og det kan man stadig.
0: bit.ly-v-shop Og så kan du købe, lige hvad du har lyst til, og vi sætter pris på det hele. Jeg vil sige, det er ikke noget vi tjener
1: specielt meget på. Vi synes bare det er fedt, når folk de gider at købe nogen, altså have noget mødt på. Det griner. Køb nogen penge til os. Ja, præcis. Vi får, altså det kommer an på, hvor meget vi at vi kan jo tjene mange penge på det, hvis der er mange der køber noget.
0: Nej, det var godt Julie. Hun skriver lige i Discord. Vi skal huske at efterlyse hende uden navn.
1: Ja, vi har mødt en person, der ikke har noget navn. Ja. Nej. <laughs> vi kan i hvert fald ikke huske det. Nej. Okay, så vi, vi sad i noget af en kattepine, hønsepine. hedder det? Hilden vi var i odense. Vi var i odense. Mark, no. på fredagsbarn fredags på Odense Universitet og lavede et liveshow. Og efter liveshowet, der snakkede vi med dem der, nogle af vores lyttere, og der var en, der kom op og kom med en pissegod idé til vores videnskabelige studie. Og vi ved ikke, vi kan ikke huske, hvad det hedder.
0: Æh, ideen var, at vi skulle sørge for at få inkorporeret noget øh, omvendt, omvendt psykologi. Ja. Vil du ikke lige skrive til os, så vi har dit navn, så vi kan give dig credit for
1: den idé? Fordi vi har tænkt os at så bruge den. Ja. Det var dig, der blev og snakkede med os lige indtil vi gik hjem. Ja. Lige præcis. Og det var ikke dig, der kendte Bamse. Det var dig, den anden, som ikke kendte Bamse.
0: <laughs> nu bliver det meget spidsviktigt.
1: <laughs> meget. Det var dig med håret og øjnene. Ah, godt. Cool. Nice. Mark Er det allerede tid til dyrefakt?
0: Men mm, mindre du ved, hvad næste uges afsnit skal handle om?
1: Ja, det kan jeg gøre med at skrive det på emnelisten. Jeg vil også på at andre. Øh, uh, nej, jeg har ikke skrevet noget. Jeg fandt faktisk et studie, jeg gerne vil snakke om den en dag. Jeg tænker, det er sjovt. Fedt. Jeg vil gerne tale om at gå. Og hvad? Og gå. Ja, så er podcasten skulle også nå til sit højdepunkt,
0: på. <laughs> kæft, mand. Så har vi da også både haft et, et afsnit om sved og om vand, og om at gå. Kæft, det bliver godt.
1: <laughs> nej, det bliver skide godt, mand. Kæft, jeg glæder mig så. Det tror jeg, der er noget at hente der. Ja. Ja. Du sidder vold i dag og tænkte hvad
0: skal vi snakke om? Brød, jeg går sgu da ret meget. Det må der sgu da være noget forskning i. Det
1: tror jeg da. Ja. Mm. Det kan handle om alt muligt. Det kan handle om alt muligt. Spaceren, man, man kan gå på ting. Nej. Man, man kan gå hen imod ting. Man kan, man kan gå væk fra ting. Ja, det er fuha. Alle de muligheder, der ja. var. Ja, Jeg bliver helt jeg bliver beslutningstræt. Kan jeg mærke? Min følelse er og helt vide, uro, Flemming. Skal det var en fejl beslutte for? Også fordi jeg har ikke noget at snakke om. Nej, nej, det bliver... Jeg synes, vi må godt give Flemming, hvis han finder på noget andet til næste uge. Fordi jeg ikke kan finde noget om at gå. Så det er okay. det er Selvfølgelig kan jeg det. Jeg laver verdens bedste afsnit om at gå. Om videnskaben om at gå. Hvor har du sagt det? Fuck, vi kan altid nå klippe det ud. Selvfølgelig kan vi det. <laughs> selvfølgelig kan vi det. Cool Jamen øh, øh, Dyrfagt mm. Skal få et Hvis du godt at høns Følelsen omsorg blev opdaget i høns <laughs> Doped hamster Skråstrej äh, Linette, Linette Hvordan ligger man trykket Linette, Linette Skriver Der er udviklet briller til høns Dejligt Så kan hønsene også se Det er sjovt Fordi det er overhovedet ikke det man tror det er Hvad er det så? Høns med briller. Ja. Det er, øh, hvis ens høns, de hakker hinanden, så kan du sætte nogle plastikbriller hen over deres næb, så de kan kigge lige ud. Så kan de ikke se, hvor de hakker. Det er omvendte briller? Ja. Fuck, det Så de, det er så de ikke kan se.
0: Nej,
1: ja. <laughs> det er der dyrplageri. Fuldstændig. Nej, men, men det, er det er briller til høns. Så. Det er jeg glad for at vide. Jeg troede faktisk, at der var et eller andet i det. Nej, min farmors ærkefjende... Uh, hendes, uh, eller, grunden til, min farmor havde en ærkefjende Og grunden til det var min farmors ærkefjende Det var fordi hendes pøns havde briller på Min farmor hun elskede høns lige så meget som mig Det er
0: fandme jorden Flemming
1: ja. Mit navn er Mark Jeg er Fleming.
0: Og du er blevet videnskabeligt udfordret Husk at være dog.